0: Olá, sou o Otávio Palhares Meira, aluno do sétimo ano da Escola SESCENAI de Betim. And that never lake the hope of better days. O século XX, os efeitos da história no espaço geográfico. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro quando ainda era a capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O povo, insatisfeito, protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados, a antivaríola foi a vacina responsável por essa revolta. Foi uma rebelião popular contra a campanha da vacinação obrigatória para todo brasileiro maior que seis meses de vida. O Rio de Janeiro não era uma cidade planejada em partes, por causa do período do Brasil Colônia e do Império. Não comportava mais o fato de ser a capital do Brasil e grande centro econômico. A cidade possuía acentuados problemas de saúde pública e também graves doenças que atingiam a população, como a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. A lei da vacinação obrigatória impôs ao povo a obrigação de se vacinar contra a varíola e o povo se rebelou contra isso. O médico Oswaldo Cruz, ao assumir a Diretoria-Geral da Saúde Pública, em 1903, promoveu a campanha de saneamento básico da cidade, e tomou a decisão de erradicar as doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Em junho de 1904, o governo tornou a vacinação da população obrigatória e, apesar da campanha contrária, foi aprovada em 31 de outubro. Essa lei acabou causando um motim e provocando vários debates exaltados entre o povo e os legisladores. Era necessário combater o mosquito e o rato transmissores das principais doenças. Por isso, o objetivo central da campanha era precisamente acabar com os focos das doenças e o lixo acumulado pela cidade. Primeiro, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores, a fim de conseguir uma renda extra. Devido às fraudes, o governo suspendeu a recompensa pela apreensão dos ratos. Contudo, a campanha de saneamento realizava-se com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou da higiene. Numa sociedade onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo, mostrar os seus braços para tomar a vacina foi visto como imoral. Assim, a insatisfação da população contra o governo foi generalizada, desencadeando a revolta da vacina. Políticos militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina. Agitadores incentivavam a massa urbana e a enfrentar os funcionários da saúde pública, que protegidos pelos policiais invadiram as casas e vacinavam as pessoas à força. O descontentamento se generalizou somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida, resultando na revolta da vacina obrigatória. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra com bondes derrubados, edifícios desprezados e muita confusão na Avenida Central. Atual Avenida Rio Branco. No dia 16 de novembro de 1904, chegada ao fim a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Ao fim da revolta, 30 pessoas morreram e outras 110 ficaram feridas. Depois, com a situação sob controle, o processo de vacinação foi reiniciado. Em pouco tempo, a varíola foi erradicada da então capital do Brasil. Do contexto ao texto. No século XX, o mundo enfrentava a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito que ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Teve um desfecho que deu mostra do poder dos Estados Unidos, o bombardeio nuclear nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945, numa demonstração desnecessária de força nuclear estadunidense, a cidade de Hiroshima foi completamente destruída pelo Little Boy, como era denominada a bomba nuclear. Esse ataque provocou a morte de mais de 250 mil pessoas em Hiroshima, além do desenvolvimento de enfermidades na população, queimadoras, cegueiras, surdez, cânceres, entre outros, e desastres ambientais, a devastação da vegetação, chuvas ácidas que causaram contaminação de rios, lagos e plantações. A canção da Rosa de Hiroshima, originada do poema de autoria de Vinícius de Moraes e musicada por Gerson Conrad, reflete sobre as consequências desse bombardeio nuclear. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Os primeiros versos mostram os efeitos da radioatividade nas crianças. Vítimas inocentes que nada fizeram para sofrer no conflito de duas grandes nações. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Quando o poeta propõe que pensem nas mulheres, ele pede que reflitem sobre as consequências da radioatividade causadas no corpo delas. Podem ser entendidas tanto como o futuro incerto será. Pensem nas feridas como rosas cálidas que pensem nas feridas físicas, emocionais, psicológicas e fisiológicas, como quem cuida de delicadas rosas. Mas ó, oh, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Os últimos versos fazem menção explícita ao bombardeamento em Hiroshima, que irradiou doenças e uma grande contaminação nas pessoas e no solo por várias gerações. O poeta usa a rosa como uma metáfora ao movimento que a bomba explodiu, formando uma imagem semelhante a uma rosa desabrochando. Normalmente, uma rosa é relacionada à delicadeza, perfume e beleza. Porém, a Rosa de Hiroshima remete a um horrível acontecimento e as consequências deixadas pela guerra e pelo confronto entre as nações.